tardes, amados hermanos. Dios los bendiga también a todos y cada uno de ustedes. Siempre también es un gusto, un privilegio, una bendición también estar aquí con ustedes, hermanos, eh, para compartir la palabra de nuestro Dios. A veces se nos permite eh, este, escuchar y aprender de otros hermanos, ¿verdad? Pero este, cuando he estado aquí y otros han precisamente eh, pues predicado, ¿no? Pero cuando a veces hablo con el hermano Artiga este, y le digo, voy a ir a visitar a los hermanos. Ah, bueno, pues predícanos la palabra. Bueno, <ríe> aprovechamos, está bien. Porque también creo que también nosotros pues necesitamos también escuchar de otros, porque aprendemos también de, de otros. ¿no? Siempre vamos a estar aprendiendo, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, sin importar el, el tiempo que tengamos como, como predicadores, como ministros, como cristianos. ¿okay? Bien, eh, quiero hablarles en cuanto a lo que es uh, ese oportuno socorro que nuestro Dios nos da, eh, aún cuando nos encontramos en tribulaciones, en aflicciones. Vivimos en un mundo, hermanos, en donde <coughs> eh, constantemente tenemos retos, tenemos desafíos, eh, tenemos problemas. Este, este año que viene no va a ser la excepción. Va a traer sus propios desafíos, va a traer sus propios retos, sus propios problemas, sus propias contradicciones, enfermedades, tal vez, ¿verdad? Eh, aflicciones, sufrimientos. Y en todo ello nos vamos a ver de alguna manera involucrados, implicados, ¿no? Y es por eso que es muy importante que también nosotros, obviamente, tengamos una muy buena relación con nuestro Dios, porque fíjese que las, las tribulaciones y las aflicciones son las que más nos acercan a nuestro Dios. Okay. El Espíritu Santo dice allá en Hebreos capítulo 4, <coughs> Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, es decir, nuestra humanidad, pero dice, sin, sin pecado. Okay. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Okay. El oportuno socorro. La ayuda que viene de Dios en su tiempo y en su momento. Okay. Cuán importante entonces es de que nosotros uh, precisamente confiemos plenamente en Él, porque dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Estamos ahorita ante el trono de la gracia, hermanos. Aunque nuestros ojos, nuestra vista se limite solamente a este, a este techo, hermanos, pero si vemos con la fe, uh, podemos ver que los cielos están abiertos ante la presencia misma de nuestro Dios y esto es gracias a al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos acceso ante la gloria de nuestro Dios, hermanos. Ahorita estamos viendo qué hermoso el cielo ha de ser, ¿no? 
¿Y por qué decimos qué hermoso el cielo de hacer si, si nunca hemos estado allá? Si nunca lo hemos visto, podemos platicar de otros lugares que hemos visto, ¿no? Y, y, y podemos hablar de ello, qué, qué hermoso es Honduras, qué hermoso es Costa Rica, qué hermoso Nicaragua, qué, bueno, Salvador todavía no, pero tal vez, ¿verdad? Solamente me lo han platicado, ¿ok? Ah, no, no, sí lo vimos a través del avión, pero ya fue una, una vista, una panorama, panorámica desde el cielo, ¿no? Pero podemos eh, describir y, y gozarnos al hacerlo de, de, de cosas que hemos visto, pero el cielo no lo hemos visto. ¿okay? Mas sin embargo, lo decimos por fe y para fe, y lo decimos con los ojos de la fe también, porque algún día anhelamos estar ahí con el Señor. Sin embargo, ciertamente todas estas aflicciones son un desafío para nosotros, y en vez, y en, vez este, en ocasiones, en vez de que, de ese fruto que el Señor espera, hermanos, las aflicciones, las tribulaciones, a veces da lo opuesto, lamentablemente. Santiago mismo dice, ¿no? Eh, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, tiene un propósito las tribulaciones, las aflicciones, que son las que más nos acercan a nuestro Dios. El Espíritu Santo nos dice, teniendo un sumo sacerdote, eh, en, en, en latín se le llama así como el sumo pontífice, ¿verdad? Y se le da ese calificativo eh, a, a un hombre, ¿no? Lo tiene en su diadema, el sumo pontífice, que significa el más alto puente para llegar a Dios. Increíble, ¿no cree usted? Que un hombre lo adopte. Cuando nuestro sumo pontífice, nuestro más alto puente para llegar a Dios, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue quien dio su vida por usted y por mí. Y lo ha hecho precisamente para que tengamos esa plena confianza. Sin embargo, tal parece que a veces como que la vida se encarga de irnos alejando más de nuestros eh, deberes espirituales, como que a veces se encarga más de irnos eh, alejando un poco. A veces eh, las atracciones del mundo puede pasar también, que nos van desorientando, nos van desubicando. Y a veces como que nos vamos saliendo, como decimos de México, nos vamos saliendo del huacal, ¿verdad? Del corral o del caminito, ¿ok? Entonces, vienen las tribulaciones y son las que nos empiezan a pegar y nos empiezan a, a hacer sentir realmente en donde estamos ubicados, qué es lo que estamos haciendo con la vida que nuestro Dios nos da. Por eso, eh, ciertamente las tribulaciones, las aflicciones, eh, tienen ese propósito de, de acercarnos a nuestro Dios. Por ejemplo, en, tal vez ahorita no estemos pasando por un problema serio, como lo pasamos hace dos años atrás, la pandemia, ¿verdad? En donde empezamos a ver, eh, incrementar el número de personas que fallecieron, no, aún aquellos que se decían eh, inmunes e inmunerables, eh, yo soy cristiano, a mí no va a pasar nada, lamentablemente eh, a todos nos tocó, no, tal vez a unos directamente, a otros indirectamente, pero eh, vimos que la muerte sorprendió a muchos hermanos. Eh, es, acabo de estar precisamente en un funeral eh, hace el, eh, ¿qué será? el jueves precisamente, y le decía precisamente a la audiencia, murió nuestro hermano, Uh, Juan Antonio Elizondo y en el funeral les decía a los hermanos ¿sabe qué hace la muerte con sus planes? la muerte 
se ríe de sus planes. Este piensa que va a ser aquello, piensa que va a ser el otro. No sabe que al ratito lo va a alcanzar. Se burla. Porque uno nunca sabe en qué momento la muerte nos va a sorprender. ¿Okay? Por eso, eh, eh, habrá, ahorita está, posiblemente estemos bien, cómodamente, placenteramente, etcétera. Pero habrá un momento, hermanos, en que la cosa se los ponga nuevamente difícil, complicada. Ese momento en que usted se sienta tal vez amenazado, tal vez intimidado por la adversidad de la vida, y en ese momento en que usted clame a Dios, ¿le habrá de responder nuestro Dios? ¿Obrará a favor suya? ¿Vendrá ese socorro oportuno? De parte de nuestro Dios el día que usted clame a nuestro Dios. ¿Se acuerdan de aquel, de, de aquel paralítico que, al cual el Señor había, había sanado? Allá en Juan capítulo 9. Que le cuestionaban los fariseos sobre quién fue el que lo había sanado y el por qué, etcétera, etcétera. ¿Y cuál, qué respuesta dio él? Nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad. A ese oye. ¿Okay? No solamente hay que tener temor delante de nuestro Dios. No solamente hay que sentir pánico ante la presencia de nuestro Dios, hermanos. Que ese pánico, que ese temor precisamente nos lleve a la obediencia. Por algo ahí la palabra temeroso es teosebes. Teosebes. Implica un temor infundido por Dios, provocado por Dios para llevarnos hacia la obediencia. Okay. Miren, en, en, así es mi hermano, en, en segunda de, de crónicas, segundo libro de crónicas, capítulo 20, vamos a tomar un, un ejemplo, okay. vamos a hablar acerca precisamente de Josafat, eh, sabemos que muchos eh, textos, muchas predicaciones hermanos, se han dado en base a este gran personaje, eh, la palabra eh, Josafat en el hebreo hermanos, Josafat significa juzgado por Dios ¿Okay? dice allá en segunda de crónicas capítulo 20 versículo del 1 en adelante segunda de crónicas capítulo 20 versículo del 1 en adelante pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los Amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asesón Tamar, que es, eh, que es en Gatí. Digo una cosa, ¿son buenas noticias o son malas noticias? No solamente hay buenas nuevas, ¿verdad? Sino que también hay malas nuevas, malas noticias. Viene un enorme ejército contra Jerusalén. Viene un enorme ejército contra el pueblo de Dios. Es incontable este ejército. ¿Qué nos espera? El asedio, la muerte. Ciertamente, hermanos, era una situación muy complicada para el pueblo de nuestro Dios. Y fue algo de repente en donde esto se dio y de repente se, se ven ante esta situación. Dice, entonces él, o sea, Josafat, tuvo temor 
Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a toda, todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también a todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Socorro y ayuda. Okay. Están relacionados, están vinculados. De hecho, la misma palabra uh, socorro, hermanos, boiteia, implica como un grito. Okay. Eh. Como cuando alguien, hermanos, eh, eh, está uh, pues en una situación terrible, grave, en un accidente. Ayuda, pero fuerte, hermanos. Ayuda, ayúdenme, sálvenme, alguien me ayude. ¿Se imagina? Este hombre fue ante nuestro Dios, dobló sus rodillas, postró su rostro en tierra. Dios mío, ten piedad y misericordia de nosotros. Sálvanos, Señor, solo tú puedes hacerlo. Si tú no intervienes ante este conflicto, esta situación, estamos perdidos, Dios sálvanos un grito desgarrador hermanos y lo hizo este hombre por eso dice la escritura todavía hermanos entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir y cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían de la, de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posición. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza tan grande contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová y con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo. Y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey, Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni, a, ni os amedrentáis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de quién, de Dios. Él iba a luchar por ellos. Pero mire lo hermoso, mañana descenderéis contra ellos, y he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá, para, no habrá para qué pelees vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. 
Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafá se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a nuestro Dios. Amén, hermanos. Ok. Por eso, qué, qué importante, hermanos. Tal vez, tal vez eh, ellos no andaban bien. Tal vez no estaban haciendo las cosas como Dios mandaba. Y estas a veces, estas cosas pasan con el fin de volvernos a nuestro Dios. De traernos nuevamente al carril, al camino de nuestro Dios. O para hacernos ver simple y sencillamente que nosotros siempre vamos a depender de Dios y no de nosotros mismos. O que tal vez nunca vamos a depender de nuestra inteligencia, de nuestro intelecto o de nuestra riqueza. Recordemos que todo don y toda buena dádiva, ¿de dónde proviene mi hermanita? De Dios. ¿Mm? Y a veces estas cosas pasan. Y tal vez no, no andamos haciendo las cosas como Dios demanda, como Dios requiere. Lo que estoy diciendo es de que posiblemente estaban en pecado. Y como bien decía aquel hombre que había sido sanado, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, Dios nos pone a prueba, hermanos. Las tribulaciones y las aflicciones, hermanos, vienen a poner a prueba nuestra fe en Dios. Ciertamente la palabra es la que pone a prueba nuestra fe también, la voluntad de nuestro Dios es la que viene a poner a prueba nuestra fe para ver si realmente confiamos en Dios o simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Por algo el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Cristo en Galacia, allá en Galatas 6, versículo 7, no es reis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, eh, no nos cansemos pues de hacer el bien, por eso mientras tengamos oportunidad seamos bien a todos mayormente a lo de la familia, pero el punto es, cuando, cuando el Espíritu dice, hermanos, precisamente, no es reis, Dios no puede ser burlado. Y es que en ocasiones, hermanos, nosotros pretendemos burlarnos de Dios o pretendemos ganarle a Dios. No, hermano. Vinieron esta situación conflictiva, hermanos, que venía, venía a poner en riesgo. No solamente el bienestar, el porvenir, sino aún la propia vida de cada uno de ellos. Los vino a poner una situación tan crítica que se volvieron nuevamente a nuestro Dios, clamaron y fíjese lo que es Dios misericordioso. ¿Sabe lo que implica la misericordia? El hacer el bien a aquel que está en desgracia, a aquel que está en desdicha o aun cuando no lo merece. Cuando ni siquiera no lo merece. Y Dios es grande hermanos, Dios es maravilloso. ¿Qué seríamos de nosotros si Dios no fuese así? ¿Qué seríamos de nosotros si Dios solamente fuera un Dios de justicia? Como siempre lo, lo he reiterado, lo he dicho, en el juicio de nuestro Dios, lo que pesa más en Él, hermanos, entre lo que es la justicia y la misericordia, 
¿Qué es lo que pesa más? La misericordia. Porque Él no nos paga conforme a nuestras propias obras. Lo hará. En el día final. ¿Mm? En el último día del juicio. Ahí es donde sí lo hará. Romanos 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero precisamente, hermanos, Él muestra su misericordia. ¿Con, el, con qué fin? Precisamente, hermanos, para, para hacernos saber que, de, de que en, en otro no hay salvación. Ante una situación así, que fue lo primero que ellos sintieron? Que estaban perdidos, que no había salvación y que el único que los podía salvar era nuestro Dios. Era el único que los podía salvar. Ahí vemos precisamente la, la, la valga la, la, la expresión, hermanos, pero me refiero en cuanto a la inutilidad humana ante su propia salvación es decir que el hombre no puede ser nada por sí mismo por su propia salvación solamente Dios lo podía hacer y eso a través de nuestro Señor Jesucristo por algo el apóstol Pedro lo dijo bien claramente no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos ¿Mm? Estas personas se miraron confrontados con la muerte. El día que usted y yo nos confrontemos con la muerte, el día en que usted y yo tengamos que partir de este mundo, hay momentos, hermanos, en que uno nunca sabe, pero a, a veces la muerte se nos, se, se, nos, se nos llega avisando a través del cáncer, a tal vez de alguna enfermedad. Sí. Y después que te hacen un chequeo, lo sentimos mucho, pero hemos detectado cáncer y es grave y tiene poco tiempo de vida. Es un golpe muy fuerte. Y en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Oh Dios, ten piedad y misericordia de mí. ¿Mm? Clamamos a nuestro Dios. Pero se hace cual sea la situación, hermanos, precisamente por eso de que tenemos que disponer nuestro corazón a nuestro Dios. Cuando Josafat vio que venía toda una multitud de enemigos, hermanos, que los venían con la intención de, de acabarlo, de destruirlos, ¿qué fue lo que hizo Josafat? Inmediatamente, hermanos, este hombre fue ante la presencia misma de nuestro Dios. Dice entonces, él tuvo temor, tuvo pánico. Dice, Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Fue a consultar a nuestro Dios. Empezó a tener miedo, hermano. Empezó a disponer su corazón a nuestro Dios. Disposición que implica el hecho, hermano, de dedicarle tiempo a nuestro Dios en su meditación. En pensar muy seriamente en él, en su vida y en la vida de los demás. Fue y pidió consejo a nuestro Dios y lo hizo de una manera humilde. Era el rey, pero aún así, hermanos, eh, 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 ese rango real, hermanos, no, no, lo, no lo vanaglorió, no lo, no lo abundó en soberbia, sino todo lo contrario, fue y se humilló ante nuestro Dios. Y vemos esa oración de parte de nuestro Dios. Dios vio esa actitud con él. Y... ¿De quién se agrada nuestro Dios, hermanos? ¿De los soberbios o de los, de los humildes? De los humildes. Dios resiste a los soberbios, 
y da gracia a los humildes. ¿Okay? Y es por eso que Dios puso gracia. Y bendijo precisamente a Josafat. Por eso cuando el rey Josafat dio no solamente su vida en riesgo, sino la vida de todo el pueblo, hermanos, simple y sencillamente dispuso su corazón a nuestro Dios. El hecho de disponer su corazón implica el hecho de disponer su mente. Es decir, que todos sus, todos sus pensamientos, todas sus proposiciones, eh, todas sus intenciones, todos sus pensamientos, todos están a favor de Dios. El estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, séase cual ésta séase. Uno ya va prácticamente rendido a los pies de nuestro Dios. Lo que tú digas, vamos a hacer. Y fíjate, déjame decirle una cosa, no siempre esto pasa. Porque acuérdese, en el tiempo del profeta Jeremías, cuando ya amenazaba eh, este rey llamado Nabucodonosor, ¿Mm? Allá en los, en los capítulos 42, 43 o 44 que amenazaban a Nabucodonosor con llegar a Jerusalén y destruirla toda. Y aquel pequeño remanente que había quedado, hermanos, fue a Jeremías y le dijeron, consulta a Jehová y que nos diga qué es lo que debemos hacer. Eh, porque no sabemos qué vamos, qué, qué hacer. Estamos aquí confundidos, no sabemos qué hacer ante esta situación. Y lo que te diga nuestro Dios, eso vamos a hacer. Se comprometieron en hacer lo que, lo que Dios dijese, sin importar lo que, cuál fuera la voluntad de nuestro Dios. Pero cuando Jeremías vino y le dijo el consejo de Dios, la voluntad de Dios, cuando dijo, dijo Dios que no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, porque Dios va a hacer, Dios va a, a preservar sus vidas. Este hombre que viene contra ustedes los va, va a respetar su vida, no los va a tocar. Quédense aquí. Pero ustedes han dicho que se irán a Egipto. Si ustedes se van a Egipto, hasta allá los va a alcanzar la espada de nuestro Dios. No se vayan a Egipto, quédense aquí. Una vez, la primera vez, Jeremías le dijo la voluntad de Dios. Y después le dice a Jeremías, ¿por qué me habéis engañado? ¿Por qué me mintieron? Ustedes me dijeron que iban a hacer la voluntad de Dios, se hace cual esta, se hace cuando en su corazón ya habían determinado irse a Egipto. No estaban haciendo honestos. Pues sépanlo, que hasta allá la espada de nuestro Dios los va a alcanzar. Y los va a destruir. Y así fue. Lamentablemente. Por eso, ciertamente hay que disponer nuestro corazón a Dios por una manera honesta, hermanos. Rindiéndole nuestra voluntad. Tal y como lo hizo José. Eh, eh, Dios iba a poner a prueba a Josué, hermanos. ¿Okay? Pero principalmente ya le está dando palabras de esperanzas. ¿Por qué? Porque vio en el corazón de Josafat un corazón dispuesto. El día en que usted y yo, hermano, reconocimos nuestras culpas, reconocimos nuestros pecados. El día en que usted y yo entendimos que el pecado estaba en nosotros y que nos podía matar eternamente. ¿Qué hicimos? ¿Acaso no nos arrepentimos delante de nuestro Dios? ¿Acaso no confesamos su nombre? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Acaso no respondimos cuando se le preguntó hasta cuándo piensa servir a Dios? Hasta el día de mi muerte. No nos comprometimos con Dios. No dispusimos nuestra mente a nuestro Dios, nuestro corazón a nuestro Dios, hermanos. No había cambiado ya nuestra mente a favor de Dios. El apóstol Pedro lo dice bien claramente en 1 Pedro 3.21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. 
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. ¿A quién? Hacia Dios, amén. Eh, una buena conciencia, una mente ya predispuesta a servir a nuestro Dios. Y Dios bendice, hermanos. Dios nos da palabras de esperanza y de aliento y lo hizo. Pero también, hermanos, tenemos que confiar en sus palabras. Okay. Josafat clamó a nuestro Dios. Dinos qué vamos a hacer. Acude con nosotros. Mira, estas personas vienen contra nosotros. Tómales en cuenta sus faltas. Tómales en cuenta su pecado. Tú tienes el poder para hacerlo. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Dios, hermanos? Mire, lo que dice ahí en, 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 en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y en el versículo 15, oíd, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová, oh, dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra, vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana, dice, descenderéis contra ellos. Ahora, <ríe> pues si son muchos, son incontables. ¿eh? Nos, nos triplifican, nos cuadruplifican. Son cuatro contra uno. ¿Quiere que vayamos a, a la guerra o que estemos ahí? Mañana que vayamos para allá. No está diciendo que es su guerra, entonces ¿para qué nos quiere allá? La, la mente empieza inmediatamente a razonar, a cuestionar a veces la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Sin saber que Dios, hermanos, Dios ya tiene la salida. Solo es cuestión de confiar realmente en las palabras de nuestro Dios. Por eso es que les dice, mañana descenderéis contra ellos y he aquí, dice, que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué pelear vosotros en este caso. ¿Qué, lo, ¿Qué era lo único que tenían que hacer ellos? ¿Eh? Ir y esperar. Parados, dice. Simple y sencillamente. No hagan nada. No hagan nada, solamente observen. ¿Cómo viene la fe, hermanos? El oír y oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos revela la palabra de Dios? A un Dios ciertamente misericordioso, bondadoso, un Dios severo, pero un Dios omnipotente, poderoso. ¿Okay? Por algo, este libro no está por casualidad, está por causalidad. Tiene una causa, tiene un propósito, mostrarnos cuán poderoso es nuestro Dios. ¿Okay? Para que precisamente en él, confiemos hermanos ok eh, ellos iban a ver realmente iban a conocer nuevamente el poder de Dios cómo Dios iba a destruir a toda esa gente Dios los iba a destruir Dios iba a pelear por ellos Dios les iba a dar la victoria sin que ellos moviesen ni un solo dedo simplemente postraos y ved ok no hagáis nada si a nosotros se nos dijera eso, hermanos, hubiéramos confiado. ¿Eh? <risa> Sería difícil, ¿no cree usted? A lo mejor ni iríamos al día siguiente, a lo mejor ni nos presentaríamos al día siguiente. Tal vez ya estuviéramos kilómetros o millas de millas fuera de Jerusalén, de Judá, ¿verdad? Corriendo, ¿ok? 
mejor, que es mejor que digan aquí quedó que aquí corrió, o cómo va, aquí corrió que aquí quedó, algo así, ¿verdad? Eh, el pueblo iba a estar ahí, hermanos, confiando precisamente en el poder de nuestro Dios, en las palabras del Señor y en el poder de nuestro Dios, y, y ellos vi, iban a ver la manifestación poderosa de nuestro Dios para que ellos volvieran a confiar en nuestro Dios. Porque si ellos hubieran hecho algo, si Dios les hubiera dicho, hagan esto, ármense y hagan el otro, en, cuando si Dios les daba la victoria, ¿en qué iban a confiar en ellos? ¿A, a, a qué méritos iban a, te, a tomar ellos eh, con respecto a, a su victoria? Hombre, por eso somos bien fuertes nosotros, fíjate. Éramos menos y, y, y les ganamos, nos los echamos. Nosotros somos los victoriosos. Ellos hubieran tomado el mérito de la victoria. Pero para que se dieran cuenta, hermanos, de que Dios estaba con ellos y que ellos no pueden hacer nada por sí mismos, Dios mostró su poder. Ahora en día, ¿cuál es el poder que Dios muestra? Para que nosotros confiemos en Él. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo para demostrar, hermanos, que Él era el Hijo de Dios? Los milagros. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, hizo además muchas otras cosas, hablando de nuestro Señor Jesucristo, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se escribieron han sido escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo, dice, tengáis vida. Ahora, eh, eh, los milagros que hizo el Señor era para mostrarle a toda aquella gente que Él era el Hijo de Dios y que Él tenía el poder para salvar, hermanos. Okay. Él tiene el poder para salvar, pero se le dio a toda, esa, a toda esa gente, a todo ese pueblo, todos esos milagros, todos esos actos uh, eh, de, 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 de gran poder, hermanos. Aún cuando murió nuestro Señor Jesucristo, pero todas las señales y prodigios y milagros que hizo el Señor era para convencer a toda aquella audiencia que Él era el Hijo de Dios. Ahora, para convencer a todo el mundo, a todo el mundo, ¿qué señal dio el Señor? ¿Qué milagro dio, los dio el Señor para que creyéramos en Él? ¿Qué señal, qué evidencia iba a haber todo el mundo? Su resurrección. Su resurrección de entre los muertos. Okay. Y es por eso que tenemos esperanza en Él. Okay. Es el poder de nuestro Dios. Eh, por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo decía, va, eh, ya voy a terminar hermanos, en, en primera de Corintios capítulo 2, primera de Corintios capítulo 2 versículo del 1 en adelante, primera de Corintios 2 versículo del 1 en adelante, así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, fíjense bien, no fue a dar el testimonio suyo, no fue, Pablo no fue a hablar de él, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo, ni de ningún hombre, el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este que, crucificado, es su evangelio. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe, mire el propósito de todo esto para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Y cuál es ese poder? El Evangelio. Okay. Nosotros no podíamos estar, hacer nada tampoco por nuestra salvación. Lo único que tenemos que hacer ahora es obedecer al Evangelio y mantenernos fieles al, al Evangelio del Señor. Okay. Para que podamos mantenernos 
fieles a nuestro Dios, hermanos, conforme a su palabra y a su poder. Pero es por eso que ahí cuando la persona oye el evangelio, hermanos, y se da cuenta de que solamente a través de la sangre de Cristo, él puede encontrar la purificación de sus pecados, de su alma, tiene que creer y obedecer. Pero si no cree, hermanos, si no se allega a, a, al, al evangelio del Señor, a la sangre preciosa del Señor, pues no va a obtener la salvación. Lamentablemente se va a perder. Porque Dios está poniendo a prueba su corazón para ver si realmente confía, así como lo hizo con el pueblo de Judá y de Jerusalén. Y ahora lo está haciendo con todo el mundo, está poniendo a prueba a todo el mundo a través de la prédica del evangelio. Usted y yo obedecimos al evangelio, gloria a Dios por ello. Estamos en paz con nuestro Dios, gloria a Dios por ello, hermanos. Pero nos estamos manteniendo firmes y fieles a nuestro Dios. El último punto, y lo voy a tocar así, algo ligerito, hermanos. Fíjense bien que tenemos que rendirle ahora uh, siempre adoración a nuestro Dios. Cuando el pueblo, hermanos, pudo presenciar uh, la, la victoria que Dios les dio, hermanos, ahí en, en, en el segundo libro de, de Crónicas, en el capítulo 20, ¿Qué hizo el pueblo una vez que se sintió a salvo? ¿Okay? Una vez que el pueblo se sintió a salvo, una vez que el pueblo se sintió seguro, ¿qué hizo el pueblo? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 19. Y se levantaron los, los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Okay? Y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hicieron una vez que se sintieron a salvos, hermanos? Alabaron a nuestro Dios, como dice también el versículo 18. Entonces, Josafat inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Adorar, hermanos, no solamente implica ofrecerle un servicio, un culto sino implica mucho más, hermanos, el hecho de servirle a nuestro Dios, el hecho de consagrarse a nuestro Dios, el hecho de reconocerle a nuestro Dios como nuestro único Dios vivo y verdadero, rendirle ciertamente culto, homenaje, gloria y honra a nuestro Dios, gracias Dios mío, contigo estamos en paz, contigo estamos a salvo, y es por eso que nosotros cuando venimos a adorar a nuestro Dios, hermanos, pues venimos con un corazón dispuesto. Nos entregamos en oración a nuestro Dios y solamente a Él nos dirigimos. Cantamos estas alabanzas como lo dice el Espíritu Santo. Eh, allá en, 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 en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que eh, cuando dice uh, Hebreos 13, 15, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Qué? Okay. Que nunca se nos olvide eso, hermanos. Recuérdelo, estamos comprometidos con la gracia, con la misericordia, con el amor de nuestro Dios. Mayormente, en toda nuestra vida tenemos que sentir ese compromiso con nuestro Dios. Mayormente, en este día, hasta el día del Señor. En el cual usted, usted, usted y yo tenemos que preparar nuestro corazón para estar delante de nuestro Dios en ese día. En que le vamos a dar homenaje, honra y gloria a nuestro Dios. El punto es, ¿lo haremos? Esperemos que en este año, hermanos, no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Sino que mantengamos siempre, hermanos, toda su ayuda. Que cuando clamemos a nuestro Dios, 
Dios nos dé, hermanos, el, el, el oportuno socorro que tanto necesitamos. Dios los bendiga, hermanos.